1: a jejich téma lze postihnout slovy ukrývaní a zachránění. Historie slovenské protižidovské politiky je velmi temná. Za slovenského štátu probíhalo ničení židů ve spolupráci s nacistickým Německem, ale do roku 1944 v plné režii tamní vlády, která Němcům za deportace platila 500 marek za osobu. Klíčovou součástí likvidačního procesu byla arizace židovských majetků do slovenských rukou. Ve dvou vlnách deportací do vyhlazovacích táborů bylo zavražděno 70 tisíc slovenských židů. Další zahynuli přímo na Slovensku a k tomu je třeba připočíst ještě 38 tisíc židovských obětí z jeho slovenských území, která po vídeňské arbitráži připadla Maďarsku. Na Slovensku je ale také poměrně velké množství případů, kdy lidé pro pomáhali a riskovali přitom vlastní životy. Téměř 600 čestných titulů Spravedliví mezinárody, které Izrael uděluje zachráncům, náleží právě Slovákům. Dnešní pořad, kterým vás provází Adam Drda, je věnován osudům dvou ukrývaných židovských dětí. S Ruth Berry, Rozenou Rónovou, jsme natáčeli roku 2016 v Tel Avivu. Nacismus přežila díky ukrývání v Banské Bystrici v klášteře sester Vincentek. Zita Kurcová, Rozená Levenbajnová, přežila díky manželům Rehákovým na vsi u Trenčína. O jejím osudu bude mluvit především syn jejich zachránců Petr Rehák. Ruth Berry se narodila jako Růžena Rónová v červenci 1937 v Hlohovci, jako druhé dítě židovských rodičů. Otec Desider Róna pocházel z Maďarska, byl mimo jiné státním úředníkem. Maminka Blanka byla ze středního Slovenska. Růžena měla staršího bratra Bedřicha, doma mluvili slovensky.
2: My jsme Židia, Mě je velmi pobožný, taky moderný, se... Víc... Tradicionálne židovstvo, ale nie pobožné. Nebiem, boli sme taká úplně typická middle class rodina. Chodili jsme do synagogy, keď boli sviatky. Raz, dvakrát do roka Jomkypúr, to je dlhý deň po slovenský, že je to post. Ten Jomkypúr znamená také postenie za všetky hriechy, které človek spáchal počas posledného roku a pítá se o odpustění od Boha, tak to je taky velmi A Potom je Rošašaná, to je nový rok a ten je, vtedy se to do kostola.
1: Měli rodiče před slovenským štátem, jste ročník 37, takže jste byla malinká holčička, ale jestli to o tom víte, jestli měli rodiče, přátelé židovské nebo i slovenské
2: Moji rodiče mali prátelů vo všetkých vrstvách a vo všetkých náboženstvách. Moji rodiče byli velmi, velmi komunikativní a velmi oblúbení.
1: Když se roku 1939 rozpadlo Československo, české země okupovali nacisté a souběžně vznikl samostatný slovenský štát, znamenalo to pro slovenské židy pohromu. Už v 1939 omezila vláda jejich občanská práva. Záhy vstoupil v platnost aryzační zákon, který umožňoval loupení židovských majetků. A 9. září roku 41. byl schválen takzvaný židovský kodex. Soubor antisemických předpisů, jakási kopie norimberských zákonů. Ruth Berry byly na začátku 40. let čtyři roky.
2: V 41. alebo 2. to já nemůžu vědět a já historii tak nepoznám sa začalo zbierať židovstvo a začalo sa vyhlasovať povedzme verejnými takými publikáciami alebo čo vykrikovali s bubnami že sa všetci židia majú pozbierať a vzísť na určitých miestach lenže tento proces ten nebol taký i naraz najprv sa zobrali židom určité práva potom sa im zobralo právo že sa môžu učiť potom sa zobrali právo že nesmú mať nejaké majetky ten proces bol veľmi veľmi vymeraný a veľmi plánovaný aby sa nie hneď vedelo že sa ide v, hroba, v hroba čo zlé robiť asi v 42. já myslím, že se začali sbírat lidí, a já ne, nechci mluvit věci, co nevím.
1: Ruth Berry říká, že si nevybavuje žádný bezprostřední, v úvozovkách neúřední projev antisemitismu. Na rozdíl od bratra Bedřicha byla tehdy příliš malá.
2: Já jsem cítila antisemitismusně. Já jsem byla velmi malá, já jsem mě byla dost zaujímavá na to.
3: Ale kdo trpěl?
2: To bol môj brat. On už bol veľký. On cítil antisemitismus, On mal veľmi dobrých priateľov, čo neboli Židia. A teraz, keď sa stal slovenský štát a vymenili v škole fotografiu Masaryka za Tisa, alebo tak v tom momente sa niečo zmenilo. A on hovorí, a môj dobrý kamarád sa stratil. To bylo v Lovovci ještě předtím, než utekali. Brat byl velmi nehašterivý. On, on byl taký bojovný, takže když mu něco povedali, on i na to reagoval.
1: Co to znamenalo, že se kamarád ztratil?
2: Kamarád už nebyl kamarád. Kamarád už přestal být kamarádem.
1: Paměť Ludbery můžeme v jistých ohledech doplnit. Deportace židů ze Slovenska začaly ve 40 Od března do srpna bylo ze Slovenska deportováno do vyhlazovacích táborů, především do Osvětiny, téměř 58 tisíc židů. Rud, tehdy růžena Rónová, si sama přesně nevzpomíná, co se s rodinou tehdy dělo. Ale vzpomíná si, že Rónovy museli opustit dům v Hlohovci.
2: Moja první vzpomínka je taká, že jsem vedela, že se musíme schovávat. Powiedzmy, że chodili na Slovensku to nie byli Niemcy, na Slovensku to bola Hlinková Garda, a že ty zbierali żydów, tak jsme sa išli schovávať. tak jsme sa išli schowywać u nežidovských rodzin. Moja první wspomnka je, że som Někde skrčená pod střechou, nějakom podkroví a celý den se tam čučí a nesmím povedať ani slovo. Já ja jsem mala asi 5 alebo 6 rokov. 5.
1: Kde jste se schovávali?
2: Pod strchami u jiných ľudí. My jsme odešli z našeho domu a schovávali jsme se u někoho, koho jsme mysleli, že tam nás nenajdou.
1: Isté je, že Ronovi putovali po Slovensku. Skrývali se v lohovci, pak odešli do Tisovce, tedy do maminši na rodiště a taky se skovávali na různých dalších místech. V Tisovci jim pomáhal příbuzný lékař, který měl dočasnou výjimku z deportace jako takzvaný hospodářsky důležitý žid. Ruth Berry upřesňuje.
2: Jedného dňa moja mama přijde a pově, že my musíme opustit dom. To bylo v 42. protože. Dostala takou správu od jej brata, ktorý žil vo Viedni. A ten brat povedal moje mame jednu větu: Vy niekde tam, kde sa zbierajú Židé, nechodte. Vyrobte všechno, všetko, abyste ste tam nešli." Tak e, moja mama jeden den pozbierala nás, poprosila souseda, co má auto a odniesť nás. Odnes nás inde na stredné Slovensko. Na strednom Slovensku žila sestra od mojej mamy, ktorá bola vydatá za lekára. A lekári boli chránení. Boli určité profesie, které boli chránené zákonmi. To sa volali hospodársky dôležitý žiť, alebo niečo také. A tak my jsme odešli k této těte. A tam jsme boli od 42. A potom Keď sme sa dozvedeli, že aj tam nás môžu nájsť, tak zase striko vybavil nejakú rodinu, čo bývali hore v horách. To miesto sa volá Jasklište. To je nad Štisovcom, to je Slovensko. A ja sa pamätám ako malá, že ideme v snehu dlho dlho ja nemôžem kráčať a môj brat ma bere na ruky a odchádzame do, té, do toho domu. V jaslišti to je malý taký sedliacký dom. Ta pani nám pripravila jej jedinú postel a tam sme boli pár nocí. A na to moja mama povedala, že ona tu nemôže vydržať protože neví, co se robí s její rodinou a nemá trpeslivosti. Tak jsme se zase vrátili. A to je moja druhá vzpomínka, že jsme se schovávali a utěkali.
1: Vzpomíná Ruth Berry, tehdy malá růžena Rónová. Posloucháte příběhy 20. století. Část příbuzných z matčiny strany již v té době byla zavlečena do vyhlazovacích táborů. Na podzim roku 1944 začala druhá vlna deportací. To už bylo Slovensko obsazené německými jednotkami. Oběťmi oné druhé vlny se stalo asi 13 tisíc židů.
2: Já to povím takto. Mezi 42. a 44. jsme zme stále putovali z jedného místa na druhé, schovávali sme sa v Banskej Bystrici, vedľa banské Bystrici, v jedné dedinke, schovávali sme sa v Banskej Šťavnice, tiež to bolo v podkroví volá kde, ale já ja vám nevím přesně povedať chronologicky, čo kedy bylo. Já ja len vím, že to bylo mezi rokmi 42 a 44. Já ja jsem byla velmi malá vtedy.
1: Rodiče byli tedy nějakou dobu chráněni, ale to skončilo, ta ochrana. Jak to řešili rodiče?
2: Zaprvé můj otec byl rodiny v Maďarsku a on si vymyslel, že nakolko on je maďarský občan, on si môže vybaviť maďarský pas, alebo nejaké maďarské doklady, aby slovenské zákony na neho neplatili. A aj to nejakým spôsobom urobil. A ja sa pamätám, že v 43. a 4. keď moji rodičia tak sa schovávali a utekali, v jednej době povedali, že já jsem velmi malá a já nemůžem s nimi toto všetko prekonávat, tak vymysleli, že mě schovají v kláštorech.
1: Pro upřesnění a doplnění rutin, respektive růženčin otec Desider Róna, uměl tehdy perfektně maďarsky a obstaral si falešné maďarské doklady, které pochopitelně nezachycovaly, že je žid, nejbrž, že je maďarský občan, Malou růženou odvedli rodiče k zádovým sestrám Vincentkám do kláštera v Banské Bystrici. Jak to odloučení a vůbec všechno skrývání a utíkání
2: přijímala? Pokiaľ moji rodiče boli so mnou, tak jsem měla vždy istotu. Keď se rozhodli rozloučit odo mňa, aby se ich neohrožovala, tak mi vysvetlili, že... Musíme sa rozlúčiť, lebo že to je doležité, to je doležité pre môj život a ich život. Vysvetlili mi to, Já ja som, to bolo v 44., ja som měla koľko vtedy? Sedem. Sedem? Ano. A ja som to prijala, ja som bola taká dosť, musím povedať, že som všetko prijala, čo sa mi povedalo. A dali ma do kláštora a povedali mi, že za dva týždne ma pridu zobrať, Počítala som dva týždne, dva týždne boli 6 mesiacov, ale boli tam ešte židovské deti v tomto kláštore.
1: Bolo tam víc židovských detí?
2: Ano, bylo tam ešte židovské deti, ale my sme nevedeli, že sme židia, ty ostatní nevedeli o sebe. Bolo mňa postarané, mala som postiel, mala som jedlo. Počuli sme výbuchy, lebo už bola vojna. Počuli jsme střelbu, ale jsme byli chráněni a někdy, keď byl poplach, jsme do ukrytu dole. Já si to pametám, že nebylo mi tam zle, ale samozřejmě čekala jsem na rodičů.
1: Přejdeme teď k druhému příběhu, co ještě nezaznělo. Slovensko po první vlně deportací zastavilo transporty. V roce 1944 vypuklo slovenské národní povstání. Bylo potlačeno a zemi okupovala německá armáda. Deportace znovu začaly a situace zbývajících slovenských židů se opět dramaticky zhoršila. K pronásledovaným patřila i rodina Ignáce a Alžběty Levenbajnových z Trenčína. Ve 42. se dostali do sběrného tábora v Žilině, ale někdo se za ně přimluvil a byli takzvaně vyreklamováni. V červenci 1944 se jim narodila dcera Zita. Na podzim se začali skrývat v lesích, ale s několika miminkem to bylo téměř nemožné. Zita Levenbainová, později provdaná Kurcová, dlouho znala svůj příběh z doby nacismu jen jako pohádku, kterou jí matka vyprávěla o jiném dítěti.
3: Bylo jenom děvčetko, které rodičá nemohli vychovat. Ho teda dali jedné tětě, to děvčatko rástlo, rástlo, už té druhé těti hovorilo mama, no ale nakonec rodiče se vrátili a děvčatko si zobrali.
1: V roce 2014 zpracovala Zitin příběh Dagmar Mozolová pro Rádio Slovensko a pro slovenský časopis Paměť národa. Z její práce zde čerpáme. Levnbainovi se chtěli ukrýt v lesích u vsi Kubrica, která je dnes součástí Trenčína. Dostali se k rodině Rehákových, o nich se třeba říct to nejdůležitější. Petr Rehák starší byl Slovák, jeho žena Mária, rozená Gliknerová byla Rakušanka. Z prvního manželství měla syna Vladimíra. Mária odešla z Vídně a v manželově rodišti na samotě mezi Kubrou a Kubricou si postavili malý dům. V roce 1938 se jim narodil syn Petr, který dnes bydlí v Praze a v rozhovoru pro paměť národa o osudu Levenbainových říká.
4: Tam vznikla instituce, která se nazývala hospodářský důležitý žid, či když byl nějak důležitý, že měl nějaký podnik nebo nějakou činnost vykonával, která byla ku prospěchu říše, co já bych mohl třeba šít boty pro armádu, to je jedno, prostě bylo to důležitý, důležitý z hlediska té politiky, tak ho nechali být. A jinak ty ostatní začali deportovat. A ta rodina Levenbainových, o který je řeč, ty byli deportováni taky a bylo nějaké centrum v v Žilině, kde ty Židy sváželi a odsudí rozváželi do těch táborů. A pan Levenbain, mimo to, že měl nějakou dílu instalatérskou, což nebylo rozhodující tehdy, ale rozhodující bylo, že byl přední fotbalista Trenčanského fotbalového klubu. A prostě oni ty fotbalisti, který měl zase dobré styky různě na úřadech, tak si ho vyreklamovali. Takže oni se vrátili zpátky, on dál kopal do Myčudy mimo svoji zaměstnání a v roce 1944 se jim narodila Zita, dcerka. A všecko by to možná proběhlo do konce války v V tomto režimu, myslím z hlediska jejich, že měli klid a byli mimo nebezpečí, ale pak tam tam došlo k tomu slovenskému naradnímu povstání na podzim a ta německá vojska, která tam předtím nebyla v tom rozsahu, tak tam zůstala a Němci to převzali do své režie. A první, kdo byl na řadě, tak byli židé. A že oni měli informaci, tak včas utekli z Trenčína i ze šestitýdenním miminem, a pobývali tam v lesích kolem Kubrice a hledali, kam se vrtnout, protože oni žili v lese, ještě jako počasí snad bylo takové, že se dalo přespávat venku, ale ze šestitýdení Miminem se žít nedalo. A oni hledali někoho, kde by to Mimino mohli nechat, aby mohli se jít dál do lesu a skrývat se. Protože nebylo kam utéct, že?
1: Pokračuje Zita Kurcová, Ruzená Levnbajnová.
3: Moja matka odišla s desiatimi plienkami a s jedným tudlom, ktorý som za chvíľu, že strátila. Toto bola jedna dedinka, Kubrica sa volala, kde moja matka, ja som mala 6 týždňov, klopala na rôzne dvere. Otec hľadal medzi tým bunker, tak neboli chvíľu spolu. Mama tam asi týždeň vehala, že kde ma môže odložiť. No a nikde ma nechceli prijať. Každý povedal, že s takým malým dieťaťom sa nemôže človek zachrániť, lebo dieťa plače. Mamu by zobrali skovať, ale že dieťatko, že nie
1: Levnbajnovi si nedaleko Kubrice vytvořili lesní úkryt. Pokračuje Petr Rehák v rozhovoru s Julí Urbišovou.
4: Takže někdo už nevím, kdo přivedl k nám nějak v noci, to znám zyprávení podrobného mačina, že přišli v noci a prostě všechno se to vysvětlo, co se děje, co je potřeba. Tak oni se dohodli s Levem Bajnovými, naši, že tu zitu můžou u nás nechat. Ona má mimochodem teda po nějakých těch týdnech v lese strašným stavu, že tam byl sice horský potok, krásně chladný, který se velice hodil na chlazení piva nebo vína, ale na koupání kojence v žádném případě. Takže ta holka nebyla nekoupaná, samý vřet, jak znám z vyprávění. Ona ještě ztratila mlíko, paní, těma událostma, takže ho krmili nějakým přivařeným kravským mlékem, nejspíš. Takže to bylo doslova na umření, to dítě už. Takže u nás zůstalo, oni odešli se někam ukryt, k tomu se pak vrátím, a naši tu kurirovali a ty detaily už nevím, jako časové posloupnosti, ale nakonec skončila v nemocnici, ta falešné jméno, to bylo dohodnuto, údajně s tím primářem a s tím personálem. Jsou dvě verze, že tam byla na falešné jméno a další verze ještě, to už nikdo neupřesní, že dokonce zařídili vystavení nějakého falešného kres, křesního listu. Ale to je jedno, je vidět totiž, že ty lidi měli k tomu vztah, k tomu dítěti a ten přístup pořád byl prostě ten samý. Já jsem tomu říkal křesťanský přístup, což dneska je pojem, který nikomu nic neřekne asi, ale prostě takhle jsem si křesťanský přístup představoval. Teď ty lidi byli hodně náboženský založení tam. Katolické náboženství tam převažovalo. No a Takže dítě se pozdravilo, vrátilo se k nám a měli jsme ho celý ten podzim a celou tu zimu až do léta 45., kdy už přešla fronta. My jsme byli na samotě a já jsem byl sám a bratr už byl větší. Ten už chodil do měšťanky, jak se tehdy říkalo střední střední, základní škole, ty vyšší ročníky, to byla měšťanská škola. Tak ten už si se mnou moc nehrál, už měl jiné zájmy. No a abych se tam necítil sám, tak tatínek vyrobil opačku a vyrobil takový ten jednoduchý kolotoč, co si děti sami strkají a podobně. Místa tam bylo dost, takže se k nám stahovali děti z celé kubrice, takže tam bylo docela rušno. No a ty maminy pro ně chodili a povídali si s matkou, takže tam bylo docela, docela i rušno, bych řekl kolikrát. No a hlavně holky, tedy holky byly něco jiného tehdy než dneska. Tedy holka si požila za čest, když mohla někde vyškemrát kočárek s miminem a vozit ho. Potáž i přebalovat. No a tohle ty holky zast, zastupovali statečně, tak ty deseti, jedenácti leté, 12, řekneme, vozili zitu kolem po silničce a starali se o ní víceméně. Ještě bratranec ten nejstarší, dneska mu je 95, bývalý oficír, tak ten mě vyprávěl, jsme na to vzpomínali, že všem dětem, Kladli rodiče na srdce, že o tom nesmejí ju nikde vyprávat o tom dítěti. Veřejně to bylo prohlašováno za nás sestru, protože maminka byla ve věku, kdy ještě teda děti mohla mít, i když ona byla starší, přemě měla v osma třiceti, tak ještě pořád jako se dalo věřit, že to je to její dítě.
1: Vzpomínal Petr Rehák. Dodejme k jeho líčení, že ukrývání židů patřilo v té době k těžkým zločinům a rodině by v případě odhalení hrozily vážné potíže od věznění až po smrt. To podle okolností.
5: Teď mi ještě řekněte, jak vy jako dítě jste přijal tu zitušku. Jaké jak to pro vás bylo, že, že jste najednou tam měl holčičku, k vlastně jste asi nevěděl vůbec, jako kdo je, jak vám to maminka řekla doma? Že tam no tak
4: my jsme, my jsme věděli jako děti, že to je bajnový dítě. My jsme totiž neviděli, to se všechno odehrálo v noci, ale věděli jsme, že to je dítě, které u nás nechali akýsi lidia, a že se budeme o něj starat. Ono totiž to bylo dohodnuto s těmi bajnovými, že kdyby se nevrátili, což bylo hodně pravděpodobné, kdyby to nepřežili všechno, takže ji budeme adoptovat. Takže my jsme ji brali už jako sestřičku, nám to bylo podáváno, že to je vlastně naše sestra, Nějaké problémy kolem početí, to nás nezajímalo samozřejmě. Možná mého bratra, který už z toho mohl mít trošku rozum, ale já rozhodně jsem ho neměl, prostě se tam objevila a byla vítaná, my jsme jí měli rádi holku, protože ona byla jako příjemné mimina. Nepamatuju, že by vřískala a byla nějaká protivná, jak některá mimina jsou. A ona byla vzorná, pamatuju. A snesla všechno, my jsme s ní jezdili, já jsem měl na starosti a klukovské hry, tak prostě kočárek sebou a jsem ji vozil sebou na každý lumpárny a je a se mi vyklopil kolikrát i to se stalo. No.
5: Jak na to ta maminka vzpomínala? Jako, bylo to, protože mě strašně zajímá, jako, jak se k tomu rozhodli, že, že se nebáli, jako měli strach vzpomínala No strach měli,
4: to? strach měli od samého začátku až do konce, <coughs> ale musím vyřvednout, že zásluha, oni dostali potom vyznamenání, k tomu se taky dostaneme, které obdrželi. To vyznamená ani patří těm vesničanům, protože tam to věděli úplně všichni. Úplně všichni i jmenovitě dokonce, či je to dítě. A protože ta rodina byla rozvětvená a drbalo se vždycky všade, tak se to vědělo i v těch okolních vesnicích. A nikdo, ten, nikdo to neudal. Nikdo. Dokonce se to prosáklo, ta, prosákla, ta informace až tak na oficiální místa, protože tata vzpomíná, že si ho pozval personální ředitel v té fabrice, která byla francouzská tehdy, samozřejmě dělala pro Německo. Ten si ho předvolal, řekl mu, že se doslechl teda a že to prostě, jestli je to pravda, že tomu ani nechci věřit, ale jestli je to pravda, tak to dítě musíme dát pryč a podobně. A dokonce i dělal nějaký nátlak a nechci říct, že vyhrožoval. <kly> táta, táta, jako se o tom zmiňoval, velice nerad, že to bylo velice nepříjemné jednání a snad i ty výhrušky tam byly. Ale ani ten pán to neudal. Já myslím, že u něj to nebyla křesťanská láska, ale to, že to bylo někdy v zimě 44-45, jak to vypadá s německém, bylo všem už nadmíru jasný a hlavně samotným Němcům, a že už neměl chuť se do nějaké takové věci ten pan ředitel plést, přivedl, že za půl roku, možná dřív to všecko skončí a že by se z toho musel zodpovídat. Takže to byl asi tento důvod, ale je to jedno, dopadlo to dobře. Dokonce taková ironie, tam občas chodili němečtí vojáci z těch oddílů strážních, protože oni měli peníze a neměli kde utratit, tak si chodili vylepšovat jídelniček. Chodili nakupovat vačka a slaninku, kvalitní domácí, a dokonce jednou. Já jsem totiž je doprovázel. Já se přiznám, že jsem v šesti letech kolaboroval v tom smyslu, že jsem ty vojáky vodil po mých tetách, že oni kupovali a platili velice dobře. Platili líp než No a tety si ušetřili, když chtěl něco prodat, pět, mil- pět kilometrů pěší chůze do Trenčina na trh a zase dalších pět kilometrů do Kopečka zpátky do Kubrice. Takže rádi prodali a ta moje Němčina na to stačila tehdy, že skrají maminka se mnou mluvila Německy a pak jsme na Němčinu zapomněli. Nebyl zájemu tehdy o Němčinu. A akorát vím, že jsem měl jednoho problém, že chlapci tam oslavili jakési narozeniny a proli přání husu, ale úpect. <laughs> <laughs> Takže s ní jsem měl malinko problémy. Ale pak teda si přijeli s nějakým bojovým vozidlem na druhý den pro pečenou husu a odvezli si, kam si oslavovat. No a samozřejmě občas pohovořili s maminkou. On tam tu skupinu těch vojáků vedl nějaký rakouský ofo- oficír, taky viděňák, jak si s matkou objasnili. A on to byl kluk, který mu bylo tak 22. No a velil takovému zbytku, co Hitler pozbíral v, poslední, v posledním roce války. Chlapy kolem padesátky, který na ty strážní služby stačili, ale do boje na východní frontě se nehodili. Takže ti se tam pohybovala a matka se pohybovala ze Zitou. na ruce, jako s miminem a bavila se s německými vojáky, takže to bylo takový trošku pikantní. Jenomže ty vojáci měli jiné starosti, než hledat nějaké dítě. To musel mít nějaký podnět a navíc by to samozřejmě hledala nějaká policení jednotka to dítě a ne vojáci normální.
1: Vzpomíná Petr Rehák, syn z rodiny, která ukrývala židovskou holčičku Zitu. Její rodiče mezi tím přežívali v lesním ukrytu těžkou zimu. Lidé z Kubrice jim podle Peterových vzpomínek nosili jídlo.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Vraťme se teď k osudům Ruth Berry, rozené Rónové, kterou ve stejné době, tedy na podzim 44, jako sedmiletou židovskou dívku skovávali rodiče v klášteře svatého Vincenta de Paul v Banské Bystrici. V klášteře prý bylo ticho. To Ruth utkvělo nejsilněji v paměti. Kdo se o vás staral v tom klášteře?
2: Tak tam všetky ty mnížky. Já myslím, že to bylo trošku tak, ako nic. Tie sa o nás starali, tie sa starali, aby bola disciplína, aby bolo ticho. Tam bolo úžasné ticho a úžasná atmosféra, veľmi e, dostojná. Ale sme boli deti. Nikto nás nepoposkal, nikto nás neobýmal, nikto sa nás nepýtal, čo mi boli alebo čo mi neboli. Ja sa pamätám, že som v noci. Tak poplakávala niekedy. Ale to nikoho nezaujímalo vtedy. Oni mali jiný úkol. Oni mali úkol nás zachránit a oni to robili.
1: Jak vypadal váš den v tom klášteře? Můžete zkusit popsat, jak to vypadalo? Trošku co
2: škola. Trošku jsme se učili. Potom jsme se modlili. A nějak jsme se trošku zabávali mezi sebou. Ale nepamatuji si přesně. To byl taky normální den v takom ústavě nějakom dětskom.
1: Věděla byste, kolik dětí s podobným osudem tam bylo?
2: Nás tam zachránili pět dětí. Pěť.
1: A vy jste říkala, že jste to o sobě navzájem nevěděli, ale...
2: My jsme nevěděli, že jsme jeden, dru- že, že ta moja přátelka je těž židovka. Ne, nevěděli jsme o sebe, že jsme tam s podobným motivem.
1: Ale museli jste si třeba nějak povídat, proč vás tam rodiče dali, nebo proč tam jste?
2: Ne, já ja se na to nepamatuji. Velmi jsme nefilozofovali vtedy.
1: Věděli jste, že o něčem nesmíte mluvit?
2: E, cítila jsem to, myslím. Já ja jsem to cítila. Jedenkrát moji rodiče poslali za mnou jejich přátela, ne žida, kterého poslali, aby se dozvěděl o mně, jako se tam mám. A poslali mi teplé prádlo a nějaké možno něco jesť. A já ja se pamétám, že ta vrchná sestra volá, Ruženka pod dole máš návštěvu. A já ja jsem tam přišla, já ja tam vidím oteckůvho přítele, a on prvé, co se ma pýtal, ako sa tu voláš? Hovřím, já ja se tu volám tak ako sa volám. Myslel, že mám jiné jméno. A mě chalma, pýtal sama, ako sa cítím, či mi je dobré a odešel. Nebolo nám tam zle. Nebylo tam zle.
1: Stalo se někdy, že by tam někdo hledal židy, že by e, e, bylo nějaké třeba podezření, že tam jsou židovské děti.
2: E, ne stalo se to, ale stalo se, že přišli německí vojáci dnu a že oni ich tak hostili, keď boli hladní, alebo tak. A my sme vedeli, že sú to Nemci, a my sme vedeli, že nás nemusia stretnúť niečo také. Ale presne, jak sa to odohrávalo, ja to nevím. ale oni nehľadali tam Židov. Ja sa nepamätám, že by niekto sa ma bol niečo pýtal, že kdo som a prečo som tam. Já si myslím na těch Němců, nebytali sama.
1: Přišla jste s těmi německými vojáky někdy by osobně do styku?
2: Jedenkrát. Jedenkrát, keď jsem tam viděla, že tam jedli a všetci jsme jedli, ale bylo úžasné ticho. Ticho, úžasná disciplína, všechno se odohrávalo tak jako v kláštore, takovým prísnu. A oni s námi nehovorili, ty Němci.
1: Co jste si o nich mysleli? Báli jste si. Báli
2: jsme se. Já jsem se
1: bála. Proč jste se jí báli?
2: To je pocit. To je pocit. To jsem už věděla, že Němci jsou proti nám, že jsou proti Slovákom a že jsou proti židom a že Němci robí vojnu. To jsme věděli.
1: Když jste žili v tom klášteře, padlo tam někdy vůbec slovo žid, mluvilo se tam nějak o židech a o židovství
2: obecně. Ani slovo. Ani slovo. A jsme sme žili v kláštore, tak nás tam zřejmě prekrstili na kresťanskú vieru. Takže my jsme už vtedy vôbec neboli židia. A já ja som chodila do kostola a som sa modlila, oče náš, A ja som to prijala. Tak to musí byť. Keď má člověk 6-7 rokov, čo mu povedia veľký, tak to bere. Já ja som ešte aj po vojne chodila do kostola a keď moji rodičia prišli po oslobodení ma vybrať z kláštora, tak tie sestričky boli fantastické, ale boli, že by boli veľmi radi, keby ma nechali v tej viere, ktorá ma zachránila. A musím povedať, že ja som dosť dlhé roky to rešpektovala, až potom som to nechala. S určitými vyčitkami svědomí.
1: V té době, jako ta sedmi, osmi letá holčička, jste to brala vážně. Byla jste
2: já jsem to brala tu velmi vážně. tu
1: chvíli věřící křesťanky. Velmi
2: vážně. velmi vážně.
1: Jste věřící teď? Teď? Ne. Nemyslím jenom křesťanka, myslím vůbec. Ne,
2: já nevěřím, nevěřím nikoho. Právě včera jsem o tom hovorila s mojím manželem, že jsme nevěřící. My máme také názory, že keby byl někdo tam tak vylas by a nemohlo, toliko zláby mohlo být. Ale já nehovorím jenol o holokaust. Já hovorím o všetko. <sík> Nie, my jsme neveriaci.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V době, kdy byla Ruth Berry, tedy Růžena Rónová, v klášterním ukrytu, putovali její rodiče a bratr Bedřich ze Slovenska do Maďarska. Do čtyři roku žili židé v Maďarsku nikoli v bezpečí, ale v trochu lepších podmínkách než jinde a především nebyli odváženi do vyhlazovacích táborů. V březnu ale zemi okupovali Němci, od konce dubna začaly být lidé soustředováni v getech. A pak začaly jezdit transporty do osvětimi, kde bylo zavražděno asi 80% z téměř 450 tisíc deportovaných maďarských židů. Represe trvaly až do zimy. Rudá armáda vstoupila do Budapešti v únoru 1945. Přesně v tom období se Rónovy v Maďarsku skrývali.
2: Moji rodiče pokračovali v těch útěkoch a v tom schovávání. Oni išli ďalej a oni išli smerom na Maďarsko. A išli z Banskej Bystrice e, vlakom a rebríňákom. A kdo ich zobral? Je ešte jedna udalosť, ktorú musím povedať. Ja neviem presne, v ktorej etape to bolo. Moji rodičia sa schovávali už bez mňa u jednej sedliackej rodiny vedľa Banskej Bystrici. A německý štáb seděl v Banskej Bystrici. A táto sedliácká rodina cítila, že oni nevedeli, že moji rodiče sú židi, ale oni to cítili. A povedali mojim rodičům. Pan Rona my vás tu velmi radí máme, ale my si myslíme, že ste tu v nebezpečí. Němci budou chodit po dedinách a po domoch a budou všetkých uprchlíkov a skrývancov hladať. Môj otec povedal, dobre, ja to rozumiem, ja mám papiere a ja idem na ten německý štáb, ja im ukážem moje papiere a budem si pýtať od nich nejaké potvrdenie. A můj otec to urobil. Išiel na ten německý štáb, ukázal tie falošné maďarské papiere a na tom nemeckom štábe dostal jeden takýto papierik a tam bylo napísané Rona und Frau und Zón pas že sú voľní pohybovať sa, lebo niečo také. Ten malý papier im zachránil život, lebo s týmto papierom prešli potom do Maďarska, lenže jeden z těch Nemcov, keď mu to ukázal, vôľa, kde... Na hranici povedal, toto není hodné, ničo, zobral mu to. Ale bola určitá doba, že ten maričký papier mu zachránil život. A prešli hranicu a prišli do nějakého mesta, čo sa volá Verešeťháza a tam sa schovávali. A do toho mesta ruské vojsko přišlo skoro, já ja myslím už v januári alebo februári, takže oni veľmi skoro boli oslobodení od německého. Oni tam prekonali november, december a v januári prišli Rusi a moja mama s nimi komunikovala, lebo to je slovenčina a ruština, mohli sa dohovoriť a títo Rusi dosť pomáhali mojim rodičom zaobstarať jedlo.
1: Bratr byl celou dobu s nimi?
2: Bratr bol celú dobu s nimi a on veľmi bol na pomoc zachoval, velmi dospělé zachoval. On mal 15 rokov.
1: Vzpomíná Rudbery. Posloucháte příběhy 20. století. Všichni Ronovi myšleno růženina uší rodina, otec Desider, matka Blanka a bratr Bedřich holokaust přežili. Vrátili se z Maďarska
2: a pro dceru si jednoho dne přišli to bola veľkonočná nedela. Boli sme na bohoslužbách a vyšli sme v zástupe, v rade. Ja som bola tam najmenšia, ja som bola prvá a vidím z kostola. Kostol je blízko kľaštovnej budovy a medzi kostolom a kľaštovnou budovou je taký dvor. A ja tam stojím a vidím mojich rodičov a neutekám k ním. Najpierw sa pytam tej sestřičky, či môžem jít k mojim rodičom. Tak si to tam, otec tam stál, zasazený. Moja mama bola a ona neplakala veľa. Otec bol sentimentálnejší. A potom som sa s nimi obývala, tak teraz mi mama povedala, no už ťa nikdy nikdy nenecháme a my se už nikdy, nikdy nerozloučíme. A potom já ja jsem ji zklamala. nebo potom já ja jsem u nechala a so přišla sem.
1: Myslíte, že jste ji zklamala potom v tom roce 68? Když že jsem já
2: ju nechala na Slovensku.
1: Co ty ostatní děti v tom klášteře? Pro ty se taky přišli rodiče?
2: Pro všetky si rodiče přišli. Ale já... Jen s jednou mám kontakt, jsem mala kontakt. Ta žije na Slovensku a je vydatá za nežida a žije úplně, a nehovorím křesťanským životem, ale nežidovským, slovenským.
1: Vzpomínala Ruth Berry Rozená Rónová. Její užší rodina přežila holokaust díky pomoci různých lidí, ale 42 příbuzných bylo deportováno do vyhlazovacích táborů a z nich se nevrátil téměř nikdo. Na konci 60. let se Ruth odstěhovala do Izraele, kam ní záhy přesídla i její matka. A ještě zbývá doříct příběh zity Levenbainové dnes Kurcové, kterou skrývala rodina Rehákových. Její rodiče přežili holokaust v lesním ukrytu. Petr Rehák, syn z rodiny zachránců, vzpomíná v rozhovoru s Julií Urbišovou pro paměť národa.
4: Levenbainovi ještě skončili v nemocnici, oni bydleli celou dobu v zemljance, kterou si tam vykopali někde v horách a jim tam s tím pomohli nějak. Jinak byli kus od vesnice, aby ji neohrozili tu vesnici samozřejmě. Oni jim tam nějak nosili potraviny. Jednou za čas, jenomže samozřejmě v zimě žít v díře v zemi při sebe sebelepším oblečení, nedostatek pohybu a jídlo občas, tak to asi nebylo na přežití, takže oni skončili zdravotě velice špatně potom po osvobození, takže rovnou odsud do nemocnice a pro ZITu si přišli až skoro na podzim, na konci léta, já už nevím, kdy sami se dají do pořádku. No. Měli to složitý, protože tam samozřejmě e, lidi jsou všele stejní, a ne všichni jsou stejní teda, <kly> tak jim tam někdo naboural do bytu a upsadil to, tak se to muselo řešit nějak mocí, snad policií, takže to taky neměli lehký.
5: Jak oni vlastně zjistili, víte to ještě zase z vyprávění určitě, víte, jak oni zjistili, že už je po válce a, a že je pro ně bezpečné jako odejít, nebo je tam někdo našel?
4: Oni byli v kontaktu s tím obyvatelstvem a potom oni už byli v takém stavu, že ani nevycházeli a pokud si vzpomínám vyprávení, tak oni tam pro ně byli. Oni je hledali. Oni stále, že byli v takém stavu, že nebyli schopni se ani dopravit, na aby získali nějaké informace, oni už byli, možná, že i byli v takém stavu, že ani čas nevnímali, jak utíká, oni si tam byli vyzvednout. Ale jestli někdo z příbuzenstva, který to přežil, nebo z těch vesničanů, to nevím.
5: A když si přišli vyzvednout tu zitu, tak jak to, jak to probíhalo? Jak si na to vzpam, uh, pamatujete?
4: To znám jenom z vyprávení, že naši se s ní loučili nelehce, ale ono to bylo zmírněno potom tím, že se nadále stýkali. Oni byli v Trenčíně, naši byli nějaký čas po válce, ještě v tom domku v Kubrici, takže se navštěvovali, a... ale vzpomínal jsem na ně dlouho poměrně, jako kluk. A pak jsem se, naše rodiny se ještě stýkali, jenomže já už jsem byl mimo rodinu, já jsem byl v Praze na studiích. Tak si dopisovali naši s paní Levenbajinovou, teda matka. A pak matka zemřela, nějak to usnulo ty vztahy. Až potom po letech mě napadlo tu Zitu hledat a nedařilo se mi.
1: Petr Rehák a Zita Levenbajinová, průvdaná Kurcová, se sobě ztratili, ale nezapomněli na sebe. V roce 2014 líčili svůj další příběh, to už po desítkách let a po pádu komunismu, novinářce Dagmar Mouzolové. Petr Rehák si tu hledal neúspěšně. Ona měla větší štěstí.
3: Petr, jsem věděla, že někde musí existovat. Někdo mi v Bratislavě. No tak jsem všetkých Rehákov co oslovila. To bylo také do oběda jedno a hovorím, že já bych jsem ráda hovorila s pánom Rehákom no že tady no tak já jsem zita on byl hotový hovorí že mě, já musím zastavit tak jsem zastavil Mně to nějak docvaklo no tak jsem se zaradoval Zapýtal, či mám mail hovorím ano, no tak jsem mu nadiktovala mail no a přišel do list. tak jsme se dohodli
4: tak jsme se sešli před Slavy to setkání bylo velice velice milé Já si ještě si vzpomínám na jednu rostomilost jak na mě volalo do toho auta a výkala mi já ja říkám zito, ale my jsme si před 65 roky týkali, tak nevím, proč jsme si teď týkali.
2: <laughs> Vnímáte ju jako koho, tu zitu? Kdo no, je to
3: pro vás?
4: Já jsem o tak uvažoval, spíš jako sestra, bych řekl. No, já jsem vždycky toužil po sestře. Možná to byl odráž, to mě až teď napadlo. Toho v uvozovkách soužití té zity u nás, jako sourozenců, my si snad v obden píšeme po mailu.
3: To je že v tom istom čase ste sa hľadali. No, v tom istom čase aj teraz sa stane, že ja mu pošlem mail a tu ranu to príde ten moment. Ešte sa dívam na tie hodiny, že kedy. Jako vlastného brata, keby som objavil, ja som vždy bola sama, nebo moje rodičia si už netrúfli nikdy na druhé dieťa, čo prežili, tak to chápem. Taký úprimný chlapec je z neho, že to ani možná vlastný brat by nebol taký.
1: V roce 2014 bylo Peterovi a Márii Rehákovým spodně tu Zity Kurcové uděleno izraelské ocenění spravedlivý mezinárody. A to je také konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2 CZ.